0: 嗨，你来了！这里是惊人院，用故事带你走进惊人世界。本节目由惊人院博尔声音工坊联合出品，喜马拉雅 FM 独家播出。我是惊人院研究员诺尔
1: ，我是惊人院研究员静光
0: 。今天要讲的故事是《第九次结婚》，亲戚们都被榨干了。上，作者：柠檬要成精。
1: 酒店收礼处人头攒动，陆续而来的宾客们堵在一处
0: 。今天是新人喜事，我就封个八千八百八十八的大红包吧，钱太少也拿不出手。一道高亢的女声吸引了众人的目光
1: 。一个戴金项链的女人从人群里走了出来，套在手腕间的两个金镯子来回碰撞，哐当作响。随意掸了掸衣服上不存在的灰尘，手指上的黄金戒指在灯光的照射下晃得旁人眼花。大伙识趣的让开一条路，女人畅通无阻的走到收礼处。礼节上礼，八千八百八十八元。坐在收礼处的陈光海鼓起腮帮，大声唱道：“他的声音洪亮，极具爆发力。”这在行话里俗称“唱礼”，是旧时习惯。以前的大户人家置办酒席，往来宾客随礼，候在门口的门童要大声唱礼，彰显客人尊荣。陈光海扯起嗓子喊完后，看到站在前面的宾客，有的甚至捂住了耳朵，甚是得意。李杰大摇大摆地越过人群，看到站在一旁的张健，暗暗朝他使了个眼色。张健悄悄竖起大拇指，李杰的抛砖和陈光海的唱礼已成功起到作用。他看到大部分人又从钱包里拿出几张百元大钞，曾耿光一千元，杨民一千元。唱礼的声音不断，堵在收礼处的人群渐渐涌向了酒席。人群中，一个身穿黑色夹克的男人。引起了张健的注意。那是他们公司出了名的吝啬鬼胡涛。眼见就要轮到胡涛上礼，为了实现最大利益化，张健朝人群后排的两个年轻女子眨了眨眼。两人识趣地走上前来，一左一右将胡涛夹在中间。胡涛左边的女人自称是张健的妹妹，右边的是表姐
0: 。小哥哥。我看你挺面善的，你是我哥的好朋友吧
1: ？不是，我们就是同事关系
0: 。帅哥，你有女朋友了吗？嗯
1: ，没有啊，怎么了
0: ？天啊，帅哥，你长得一表人才，怎么可能没有女朋友？你是在骗姐姐吧？就是就是，小哥哥这么可爱，怎么可能没有女朋友嘛？
1: 胡涛耳根发红，身体紧张的绷直，他下意识的从口袋里掏出200元红钞票，正准备上礼
0: 。帅哥，我相信你和阿健的友情是无法用金钱来衡量的。是的呢，但我总觉得小哥哥掏钱的姿势最帅了
1: 。表姐和妹妹两人一唱一和，羞得胡涛涨红了脸。在两人的恭维下，胡涛足足凑了一千元，能让铁公鸡胡涛拔毛，的确不能小觑唐一的作用
0: 。阿健，我们差不多要去敬酒了
1: 。不知不觉，苏小小来到了张健身边。再等等，反正我们又不是真结婚，不要拘泥于这些形式
0: 。如果不敬酒，我怕容易露馅儿。
1: 苏小小说完，偷偷地看了张健一眼。张健思索片刻，点头答应。苏小小兴,兴奋地挽上张健的胳膊。结了八次婚，他最喜欢的就是新人向宾客敬酒的环节。也只有在这个时候，张健才不得不挽上他的腰，一一向在场的宾客敬酒，接受大家的祝福。在那一瞬间，他似乎真成了他的妻。满堂宾客。见证了他们的幸福。这次的礼金收到了十五万，除去酒席和杂费，我们一共盈利了十三万。两万给李杰、陈光海，两万姐妹花三万。小小，你拿两万，我拿三万，剩下的钱作为差旅费。张健将礼金依次推到几人面前后，清了清嗓子，继而说道：“<咳>好了，现在是总结时间。张健在众人脸上巡视了一圈。李大姐，你像是得帕金森似的抖镯子，戏有点过了啊！我要求的是低调奢华的炫富，你得好好琢磨演技，这样才有机会当主角嘛。海哥，你嗓门大是大，但是缺少了些感情，你喊的太空洞了。你的声音里应该带点傲娇和小情绪，知道吗？至于你们这对姐妹花嘛，妹妹应该更嗲一点。我要的是怎么可以吃兔兔的效果。表姐的话，应该充分发挥御姐诱惑
0: 。谢谢剑哥指导，我们一定会好好努力的
1: 。四人异口同声的答道。张健满意的点,点点头。张健当初根据角色需要和团队定位，从群众演员里招募了一些临时演员，通过逐渐删减和不断磨合，才有了现在的队伍。他和苏小小负责寻找客源，举行婚礼；礼节抛砖引玉，陈光海唱礼，放大效果；姐妹花糖衣炮轰，实现红包最大化，大肆赚取洗礼钱
0: 。健哥，我就拿一万吧，我的那份你收下。你不是常说阿姨和叔叔身体不好吗？你多拿些钱给他们寄回去。我家里父母都不在了，用不了那么多钱
1: 。苏小小数了一万块钱出来后，将剩余的钱都给了张健
0: 。健哥，小小对你是真好啊。对呀、啊，我们什么时候可以真正喝到你们的喜酒啊
1: ？我看你们挺相配的。在众人的调笑声中，张健燃起一支烟，看着苏小小害羞的脸，他的思绪随着烟圈飘向远方。他和苏小小相识于三年前的招聘会，那个时候大学刚刚毕业的他，高不成低不就，成了毕业即失业的代表。再次被招聘单位嫌弃后，张健颓丧地坐在凳子上。招聘会上的人潮已经渐渐散去。整整一天没有吃过东西的他，早已饥肠辘辘。家里最后一包方便面已经吃完，下个月的房租至今还没有着落。胖房东在月前还放出有意要涨房价的消息。好香啊！张健寻着香味儿，就看到不远处苏小小坐在地上，津津有味地吃着方便面。苏小小抬眼就看到嘴角流着咸水的张 健， 噗嗤一 笑， 从嘴里喷出的汤汁溅了张健一身。窗外密集的雨点砸在玻璃窗 上， 噼啪作响。大雨滂 沱， 完全没有要停的迹象。苏小小连连道歉。张健通过交谈得 知， 苏小小是他的老 乡， 高中毕 业， 正在找工作和房子。张健灵机一动。便邀请苏小小成为了自己的室友，共同分担房费。小小，那谢谢你了。张健接过苏小小递来的钱，笑嘻嘻的收进了裤兜里。他知道苏小小喜欢他，可爱情不能勉强，他只能继续装傻。哎，健哥，要不去碰碰运气？陈光海用胳膊碰了碰张健，张健知道，他这是手痒了，要去麻将桌上转转。你这家伙，你不是急着还高利贷吗？怎么又要去赌啊？哎，搏一搏，单车变摩托啊，健哥。陈光海支支吾吾，继续劝道：“哎，走吧、啊，健哥。”每次喜宴散后，张健也会去赌场转转，碰碰运气。运气好能小赢一笔，运气差最多就是把礼金输完。嗯，走
0: 。建哥，你别去赌了吧
1: 。苏小小小声劝道：“哎，嫂子，你就放心吧，我会看着建哥的，肯定不会让他乱来。”陈光海搭上张健的肩，催着他往外走。“什么嫂子嫂子的。”小小就是我的妹妹。苏小小眼神一暗，把挂在嘴边的话咽了回去。你快去收拾一下，明天就去把工作辞了，又得为我们的下次婚礼做准备了。其他人就先回去吧，我们有任务再联系啊。为了保险起见，三年来张健和苏小小辗转多个城市，混迹了不少行业，每到一处，他们就换掉原有的号码和过去的同事。一刀两断。去赌场的路上，陈光海默不作声。张健盘算着下一次要找什么样的工作。根据经验总结，服务行业人员流动性强，人际关系难以维持，可收礼金实在有限。国企门槛较高，苏小小的学历达不到。私企以效益为先，加班太多，时间投入太不划算。张健仔细考虑。决定还是再次选择工厂。一是用工需求量大，二是人口基数多，人口流动性在短时间内相对稳定，既能确保自己和苏小小可以成功入职，又能尽可能多的发展同事关系。同事之间朝夕相处，喜帖一发，碍于情面，他们也一定会随份子钱。张健对自己的决定沾沾自喜。用结婚敛财的灵感，还是来源于他的小学同学李明。三年前失联已久的李明，从微信上发来一张喜帖。躺在手机里的朋友突然诈尸，要么快结婚了，要么有事相求。张健被老板炒掉后，憋着一肚子气，要你结婚，要你圈钱。张健点开手机，滑到屏幕上红彤彤的电子喜帖上。愤怒过后，他看着喜帖，若有所思。结婚，送礼，一个大胆的想法在他脑海中酝酿。只要结婚就可以收喜钱，这个法子来钱快啊！不偷不抢，又不犯法。这个生财之道让张健感到兴奋。喜气并没有给张健带来好运。张健和陈光海从大富豪会所出来时，天色渐亮。牌桌上，张健一开始大杀四方，赚来的礼金翻了一番可越到后面手气越差，不仅输掉了所有洗钱，还被迫赤身裸体拿着身份证和三十万元的欠条拍照。张健瞥了一眼陈光海，就是他，一直撺掇自己借高利贷来赌。赌红眼的张健当时也没多想，现在被冷风一吹，细想之下，他极有可能进入了别人设下的圈套。债主毕哥扬言道：“如果张健不还钱，就会把他的裸照按照手机通讯录一个个发送，一定会让他身败名裂。”在张健的哀求声中，毕哥同意他半年后连本带利还五十万元。寒风迎面吹 来， 张健赶紧将脖子缩在了夹克里。与陈光海道别 后， 他掏出手 机， 电话上有多条苏小小打来的未接来 电， 手机持续震动。张健接通电 话， 苏小小焦急的声音立刻从电话那头传了过 来：“
0: 你昨晚去哪儿 了？ 担心死我 了！”
1: 没事儿，昨晚就是在外边喝喝酒，没想到喝醉了
0: 。我还以为你也不要我了
1: 。还没等张健说完，苏小小声音里带着哭腔
0: ：“健哥，别抛下我好吗？我害怕你也像我爸妈那样不告而别。
1: ”怎么会呢？你买票了吗？我们得赶快离开这里，准备去下一处开工了。